0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 시사인의 김은지 기자입니다 유명박 전 대통령이 구속됐습니다 이전 대통령은 전두환, 노태우, 박근혜 전 대통령에 이어서 부패 혐의로 구속된 네 번째 대통령이 되었습니다. 법원은 구속영장을 발부하면서 다음과 같이 설명하고 있는데요. 범죄의 많은 부분에 대해서 소명이 됐고 피의자의 지위와 범죄의 중대성이 비추어 볼때증거인멸의 염려가 있다라는 겁니다. 하지만 이명박 전 대통령은 끝까지 자신의 죄를 부인하고 있는데요. 허위, 조작, 모르는 일 이런 식으로 주장하고 있습니다. 게다가 이명박 전 대통령 측근들도요. 아직까지 정치 보복이다라는 주장하고 있는데요. 아니죠. 이 사건은 시사인이 지난해 8월에 달 처음 보도했고요. 뉴스공장이 전파했던 MB 프로젝트에서 시작됐습니다. 청와대 직원들을 그러니까 공직자를 동원해서 BBK에서 140억 원 송금받으려고 했던 것들이 뒤늦게 들킨 건데요. 언제쯤 이들이 제대로 뉘우치게 될까요? 3월 24일 뉴스공장 주말특근 바로 시작하겠습니다. 주말특근 첫 번째 순서 진성준 청와대 정무기획비서관 인터뷰를 준비했습니다. 문재인 대통령 개헌안의 핵심 사항을 짚은 인터뷰인데요. 23일 방송된 내용 다시 한번 들어보시죠.
2: 자 어, 대통령 개헌 관련해서 다시 한번 연결합니다. 진성준 청와대 정무기획비서관 연결됐습니다. 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하세요. 진성준입니다. 네.
2: 저희 진행 순서를 아수장으로 아수라장으로 접근하시는 네, 데 예.
0: 죄송합니다.
2: 중요한 회의가 계속 있다 고 하시니 예. 자 우선 왜 이렇게 세 번에 나눠서 어, 국민들에게 알리는 겁니까?
0: 네 지난번에도 한번 말씀드렸는데 이번 개헌의 내용이 굉장히 방대합니다. 어, 헌법 1조서부터 부칙에 이르기까지 거의 모든 조항에 손을 봤어요. 그래서 한 번에 다 발표하게 되면 이미 많은 내용을 국민이 속속들이 다 이해하시기 어렵고 잘하기 어렵다고 판단했습니다. 그래서 분야별로 세 번에 나누어서 발표를 함으로써 국민이 어떻게 헌법이 바뀌었는지를 더잘 이해하고 아실 수 있도록 그렇게 했던 것입니다. <웃음>
2: 어제 발표됐던 거는 이제 권력 구조인데요. 이게 가장, 어, 야당에서도 예민한, 예민해 하는 부분입니다.
0: 네.
2: 어, 야당에서는 분권형, 대통령제라고 부르지만 사실상 내각제적인 속성을 가진 권력 구조를 선호하는 것 같고요. 네. 어제 청와대에서 발표한 것은 대통령 중심제인데 이제 4년 연임제예요. 네. 어, 그리고 여기 결선 투표제도 포함되어 있습니다. 네, 그렇습니다. 우선, 임기를 4년으로 한다고, 혹여 이 개헌안이 통과된다 하더라도, 문재인 대통령 임기가 4년으로 줄고, 그리고 연임할 수 있게 되는 건 아니죠?
0: 아, 그렇죠. 그뭐 성식과 음. 같은 일인데, 그렇게 호도하는 무슨 이야기들도 많이 도는 것 같더라고요. 음. 우리 현행헌법 128조에 보면, 대통령의 임기를 연장하거나 중임을 하도록 변경을 하는 경우에는 그 헌법 개정안이 제한될 당시의 대통령에게는 적용되지 않는다. 효력이 없다. 이렇게 분명하게 규정하고 있습니다. 그런데 그런 오해가 있을 것도 같아서 두칙에한번더 규정했어요. 문재인 대통령에게는 해당 없다. 그러니까 문재인 대통령은 한번더 연임할 수 없습니다. 5년 단임으로 임기를 마치고 끝나는 거죠.
2: 연임은 할수 있는데 그러면 횟수 제한이 있습니까? 한번 건너뛰고 세번 한다. 이거 가능하나요?
0: 그럴 수 없고요. 아, 그래서 연이어서 선출되는 경우에 한해서 딱한번더할수 있다는 겁니다. 미국식 대통령제를 염두에 두시면 음. 어, 쉽게 이해될 수 있을 것입니다.
2: 여기 결선 투표제가 포함되는데 물론 뭐 디테일한 내용은 없습니다만 결선 투표제는 어, 왜넣고 그럼 어떤 식으로 운영될 수 있는 겁니까?
0: 네. 이제 무엇보다도 결선투표제를 도입한 것은 대통령의 대표성 또 민주적 정당성을 강화해야 되겠다라고 하는 것입니다. 지금은 1등 후보자가 몇 표를 얻었든지 간에 가장 많이만 얻으면 무조건 대통령으로 당선되도록 되어 있는데 이제는 그렇지 않습니다. 과반수, 유효투표수의 과반수를 얻지 못하면 1등과 2등 후보 간에 다시 투표를 해서 반드시 과반의 지지, 아, 또는 다수의 지지를 얻도록 그렇게 규정했습니다. 그래서, 어, 대통령의 어떤 민주적 정당성이 강화될 뿐만 아니라 과거에도 보면, 어, 양대 후보들 간에 1대1 대결 구도를 만들기 위해서, 어, 후보들 간에 뭐 단일화를 한다거나 선거연합을 모색한다거나 해서 정작 후보 각자가 어떤 비전과 정책을 가지고 있는지를 겨루기보다 선거 공학에 집착하는 경우가 굉장히 많았어요. 뭐 2012년도 대통령 선거도 저희들이 그때는 단일화를 추진했습니다만 그런 문제가 있었기 때문에 이제는 각자가... 비전과 전망 또 정책을 놓고 겨루면 된다. 그리고 1, 2등으로 과반 득표가 결정되지 않으면 다시 한번 겨루면 되기 때문에 그런 선거를 앞둔 후보 단일화 비의 정치공학 같은 것을 또 배제할 수 있는 효과가 있다. 이렇게 생각합니다.
2: 프랑스 같은 제도인데요. 말하자면. 그렇죠? 네. 그렇습니다. 어,
0: 야당이 이제 핵심적으로 지적하는 대부분
2: 이겁니다. 이제 대통령에게 너무 많은 권한이 집중되어 있기 때문에 지금 전직 대통령이 두 사람이나 지금 구금상태에 들어가 있고 이게 다 제도가 가진 문제 때문이다. 그러니까 대통령 권한을 축소해야 되는데 어 그게 가장 좋은 방법이 뭐냐 면 의회에서 국회에서 총리를 선출해서 내치를 네. 어 네. 담당하게 한다. 이런 구상들이 있는 것 같습니다. 현재. 네네어그 구상과 비교해서 지금 개헌안이 담긴 대통령 권한을 견제하는 장치라든가 권한을 어 분권하는 장치는 어떤 게 있습니까?
0: 어... 국무총리를 반드시 국회에서 선출해 가지고 내치를 담당하게 하는 것만이 대통령의 권한을 분산시키는 것은 아니고 오히려 그것은 대통령 중심제라고 하는 본질을 어 왜곡하는 결과를 초래할 수 있기 때문에 다른, 다른 방식의 권한분산 조치도 검토를 할 필요가 있다고 생각합니다. 근데 무엇보다도 이번 개헌안에서는 대통령의 지위 중에 국가원수로서의 지위를 삭제했습니다. 그게 무슨 의미죠? 어떤 상징적인 조치다라고, 뭐, 얘기하시는 분도 있지만, 네. 어, 이게 유신헌법 때 들어간 것 같아요. 대통령은 국가의 원수다라고 하는 규정인데, 네. 어, 이런 상징적인 조항이라고 하더라도 원수가 아니고 단순히 국가를 대표할 뿐이다라고, 어, 규정해서 이른바 대통령의 초월적 우월적 지위 자체를 인정하지 않는 것도 대통령의 권한을 축소하기 위한 중대한 조치라고 생각하고요. 두 번째로는 대통령 소속하에 있는 감사원을 완전히 분리독립시키는 겁니다. 감사원은 우리 정부 각 기관에 대한 회계검사권과 또 공무원들의 직무 감찰권을 갖는 조직인데 이 조직이 대통령의 큰 권한 또 권력을 뒷받침하는 것이기도 하거든요. 이것을 대통령 소속하에 있는 감사원을 아예 분리 독립하는 것도 큰 권한 부산 조치에 해당하고요. 또 헌법재판소장을 대통령이 임명하도록 돼 있는데 이것 역시나 헌법재판관들 가운데서 호선하도록 규정함으로써 대통령의 헌법적 권한도 역시 축소했습니다. 그것 외에도 국회의 권한을 강화함으로써 상대적으로 대통령의 권한을 견제하고 감시할 수 있도록도 했습니다. 가령 정부가 법안을 제출할 때 국회의원 10명 이상의 동의를 사전에 얻도록 했다든지 뭐 예산 법률주의를 도입했다든지 하는 조치를 또 국회의 권한을 강화함으로써 대통령의 권한을 축소하는 그런 부수적 효과를 갖고 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
2: 기본적으로 대통령 중심제로 가되 삼권 분립의 정신을 확실히 세워서, 서로 견제하도록 한다. 이게 기본 방침인 거네요? 방향성인 거네요? 말하자면?
0: 정확하게 네. 이해하고 계십니다.
2: 그러게 말입니다. 제가 어떻게 정확하게 이해했간에 네. <웃음> <웃음> 대통령제 중심으로 가겠다. 예, 네, 기본적으로. 알겠습니다. 그, 내용적으로는 무슨 말씀인지 알겠는데. 네. 이, 이제 헌법 개정안이 현재 국회 지형상 네. 대통령 발의 그 헌법 개정안이 통과될 가능성이 대단히 낮다는 게 정치 현실인 건 맞지 않습니까 예, 네, 그렇습니다 네, 그럼에도 불구하고 대통령 안을 국회에 어, 던지는 수준이 아니라 발의를 하겠다는 이유는 뭔가요 어차피 안될것 같은데
0: 어, 어차피 안될것 같다라고 하는 건 너무 성급한 단정이신 것 같고요 네 에... 이제 대통령에게 주어진 시간이 그렇게 되었기 때문에 그냥 국회의 합의만을 기다릴 수 없어서 자선책으로 그렇다면 대통령의 개헌아니라도 내서 국회가 결정해달라는 뜻으로 이제 발의를 하게 되는데요. 아직 국회의 시간은 남아있습니다. 국회는 5월 초까지만 합의를 하면 뭐 어떤 신문에서는 5월 4일이라고도 말씀을 하시는데 5월 초까지만 합의를 하면 어 국회는 별도의 심의 기간이 필요 없습니다. 그저 어, 국민에게 알릴 공고 기간만 정확하게 확보하면 되거든요. 그러니까 대통령 개헌안이 발의됐을 때 국민에게 공고해야 될 기간이 20일이고 국회에서 표결이 끝나고 나면 국민 투표를 하기 위해서 공고를 할 기간이 18일인데, 이 38일간만 있으면 어, 국회는 얼마든지 개헌을 할수 있어요. 그러니 대통령의 개헌안 발의가 개헌 논의의 끝이다. 문, 문이 문 닫힌다. 이렇게 볼게 아니라 그때부터 이제 더 문이 열렸다. 그러니 국회에서 더 논의를 하자. 이런 자세로 접근하는 것이 개헌을 위해서 바람직한 거다. 이렇게 생각합니다.
2: 그렇게까 그러니까 요는 그냥 마냥 기다린다고 해서 국회 내에서 개헌 논의가 활발해질 것 같지 않아서 대통령이라도 이 논의를 네. 촉발시키기 위해서 물론 뭐 헌법이 주어준 권한이긴 합니다만 네. 정치적 행위이기도 하니까요. 그런 정치적 네. 행위를 한 것이다. 이렇게 그렇구나. 이해하면 됩니까? 네네. 네, 네. 그렇, 어, 그렇게 바라볼 수도 있지만 또 국회 차원에서는 어, 대통령이 네. 자기들 영역으로 넘어와서 어, 뭐랄까요? 어, 너무 재촉한다. 예. 네. 너무 재촉하고 너무 휘두르는 거 아니냐. 뭐 이렇게 논리적으로가 아니라 정서적으로, 예, 정서적으로 실제 반응하고 있는 것 같기도 합니다. 예,
0: 예 어제 저희들 민정 정무수석님을 모시고 국회에 방문을 했는데 음? 뭐 여당은 뭐 따뜻하게 맞아주셨지만 <웃음> 야당의 반응은 참싸늘 했습니다. 에그 예. 예, 그게 이제 바로 아까 말씀하신 그런 이유 때문인데 어 저는 그것은 좀 너무 과도하게 해석하시는 것 같습니다. 우리 헌법은 어쨌든 국회의원 제적과 반수가 헌법안을 발의할 수 있도록 되어 있고, 또 동시에 대통령도 개헌안을 발의할 수 있도록 되어 있어요. 그러니까 영역을 침범하거나 또는 뭐 너무 서두르는 것도 아닙니다. 어, 오히려 그런 오해를 받을까 봐서 대통령은 개헌 논의를 계속 자제하고, 어, 그저 국회가 신속하게 논의해달라, 속도감 있게 논의해달라라고 하는 걸 계속 어, 요구해왔을 뿐입니다. 그런데 15개월이 되도록 국회에서는 한 걸음도 진전을 못했어요. 그래서 이제 대통령에게 주어진 시간이 다 됐기 때문에 그렇다면 대통령이라도 개헌안을 발의해서 국회의 선택 또 국민의 선택을 받아봐야 되겠다라고 하는 점에서 냈던 거고 오히려 대통령이 그렇게 개헌을 재촉할 때마다 국회의 논의가 좀한 걸음씩 진전해왔던 효과가 있었던 게 아닌가 하는 생각도 하게 됩니다.
2: 왜꼭 지방선거때 해야 하는 겁니까?
0: 어, 뭐, 다른 이유도 많이 있습니다만, 어, 전국에서 동시에 투표를 해야 되기 때문에 그 음. 비용도 만만치 않다. 비용절감의 효과가 있다고도 하는 얘기가 있습니다만, 그것도 중요한 문제지만 더 중요한 것은, 어, 이번에 개헌이 성사가 되면 앞으로 대통령 선거와 지방 선거를 동시에 실수할 수 있게 돼요. 다음부터는. 아하. 그러면, 어, 선거를 한번 줄일 수 있죠. 그래서 전국 동시 선거를 어 4년 주기로 두 번씩만 하면 되도록 그래서 대통령 선거와 지방 선거를 함께 하고 그 중간에 국회의원 총선을 해서 어 정권에 대한 중간 평가를 명확하게 할수 있도록 이렇게 하는 효과를 얻게 됩니다. 그래서 불필요하게 너무 자, 선거가 잦아 가지고 국력의 낭비가 심하다라고 하는 지적이 있어 왔는데 그런 선거주기를 일치시키는 효과도 이번에 거둘 수 있게 됩니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 이제 네. 그 대통령 개헌안이다 나왔으니까 이개헌안을 두고 여야 논쟁을 할때 저희가 한번 다시 한번 모시겠습니다. 그때. 예. 네. 네, 감사합니다. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다.
2: 지금까지 진성준 청와대 정무기획비서관이었습니다.
1: 네, 문재인 대통령이 개헌안을 발의하면서 국민에게 사흘에 걸쳐서 나눠 설명하도록 했습니다. 그래서 조국 청와대 민정수석, 진성준 정무기획비서관, 김영현 법무비서관이 나와서 직접 설명하는 모습을 가졌습니다. 이세명중 진성준 비서관이 두 차례에 걸쳐서 뉴스공장과 인터뷰를 했는데요. 주소연님께서는 진성준 비서관 인터뷰와 관련해서 뉴스공장 클라스라는 칭찬을 해주셨습니다. 사실 청와대 비서관의 라디오 인터뷰 출연이 흔한 일은 아닌데요. 하지만 6819번님은요. 뉴스공장 능력이 조국 수석은 못 부르나 봐요. 라고 아쉬움을 토로하셨습니다. 청와대가 사흘에 걸쳐 설명한 방식에 대해서도 긍정적인 반응을 보이셨는데요. 허미행님은 친절한 개헌 발의라는 의견 주셨습니다. 네, 청와대 임종석 비서실장도 조국 수석도 조만간 뉴스공장에서 볼수 있었으면 좋겠습니다. 뉴스 공장 주말 특근두 번째 준비한 수는요, 국민헌법 자문특위 부위원장을 맡고 있는 연세대 김종철 교수 인터뷰입니다. 21일 수요일 2부에 방송된 내용 다시 한번 들어보시죠.
2: 자, 이제 사실상 개헌 국면이, 개헌 국면이 시작된 셈입니다. 그래서 저희가, 어, 좀더 짚어보겠습니다. 국민 헌법 자민특위 부위원장 연세대 김종철 교수님 스토해주측 모셨습니다. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하십니까?
2: 네. 어, 국민들이 살면서 헌법을 들여다보고 할 기회는 사실 별로 없어요. 잘돼 있겠거니. <웃음> <웃음> 좋은 말이 많겠거니 하고 살거든요. 그죠죠
3: 네, 그게 좀 문제라고 저는 생각하고 있습니다.
2: 네. 아니 이제 교수님께서야 <웃음> 성공이시고. 네, 예. 이걸로 먹고 사시니까 <웃음> 항상 들여다봐야 <웃음> 네, 되겠지만. 예, 네, 제 밥그릇
3: 때문만이 아니고 사실은 흑법을 네. 좀 들여다봐야 네. 국민 생활이 좀더 나아질 수 있다고 라 생각하기 때문에.
2: 잘 들여다보시고 저한테 가르쳐 주십시오. <웃음> 이번에 바꾸겠다고 하는 것 중에 잠깐 진수한 변수사관하고 얘기를 했습니다만 귀에 쏙 들어오는 것 중에 하나가 국민소환제 국민발의제 이거거든요. 예, 예. 이게 어떻게 하겠다는 건지 좀 구체적으로 설명해 주십시오. 아예뭐말 그대로
3: 이제 지금 민주화 이후에도 계속 민주주의 위기가 오는 것은 네. 우리 헌정 시스템이 잘 작동 안 한다라는 것이 작작 네. 안한 이유가 뭐냐 들여다 보면 대의 민주주의가 국민들의 의사를 반영해서 잘 작동을 하면 되는데 그렇죠. 국민 대표 기관들 제일 작동 안 하는 거죠. 뭐 국회가 음. 잘 작동을 안 하고 있다라는 인식 때문이고
2: 국회의원들이 이제 국민들 말을 안 듣는다는 거죠.
3: 뭐 그런 장면이 해야. 있죠. 네. 그리고 어, 그, 국민들이 그 대표를 뽑는 그 선거제도도 국민들의 의사를 효과적으로 반영하는데 좀 한계가 있다. 음. 그 선거제도도 바꾸는 한편으로 바뀐 이제 국민 대표들이 또 국민의 의견을 잘 수렴할 수 있도록 하기 위해서는 국민들이 좀 직접 정치적 어떤 결정 과정에 참여하도록 함으로써 서로 경쟁 관계 음. <웃음> 일종의 그런 것들을 좀 마련할 필요도 있고 진짜... 또 잘못 뽑은 음. 것을 또뭐 이렇게 시정할 수 있는 기회를 가지는 것도 필요하다 이런 인식들인 거죠.
2: 어, 지자체장은 원래 그럴 수 있었지 않습니까? 예, 예, 그렇습니다. 여태 성공한 케이스는 없었죠? 그렇습니다. 예, 그게 이제 한번뽑아놓으면 웬만하면 (웃음) 그냥 가는 셈인데.
3: 대제조도 또 안정적으로 작동하는 게 필요한 부분들이 있고요. 그렇죠. 또, 국민들이 직접 뭐, 소환을 한다고 하더라도 그게 또 나쁜 방향으로 또 작동할 수 그렇소 있습니다. 그렇소 예를 들자면 예. 소수자의 이익을 보호하는 그런 정치 활동을 하는 경우 오히려 뭐, 굉장히 다수주의에서의 예. 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 문제가 될수 있는 음. 부작용도 있습니다. 그래서 신중하게 해야 되고요. 그래서 헌법 차원에서 이거를, 어, 도입하는, 음, 결정을 하는 것은 굉장히 중요하지만 구체적으로 어떻게 그 실행할지는, 어, 음. 입법에 맡기는 것이 옳다. 이런 게 저희 뭐장문위에서도 중론이었습니다.
2: 그렇군요. 예. 소환, 그러니까 국회의원들을 국민이, 어, 선출한 다음에 만약에 국민의 의사를 제대로 반영하지 못하면 소환할 수 있다. 라고 법에, 헌법을 적해두고 예, 예. 구체적 요건은 실제 국회에서 잘 논의해서. 예, 그러니까 네.
3: 뭐 장점과 단점을 균형 있게 접근해서 실행할 필요가 있다라는 것이죠.
2: 알겠습니다. 어 그리고 뭐 국민 주권을 강화한다. 좋은 말이에요. 기본권 강화한다. 아주 좋은 말이고요. <웃음> 말만 좋은 게 아니고 <웃음> 네. 오, 실질적으로도
3: 이런 헌법이 이, 이 만들어지면 네. 입법의 지침이 되기 때문에 삶의 질에 영향을 줄수 있습니다.
2: 제 과거 얘기 좀 해볼게요. 지금 얘기도 중요한데 다 좋은 말입니다. 주권 강화 기본권 강화 분권 확대 민생 개헌 권력구조 견제 균형 확대. 예.
3: 예, 저희 5대 원칙으로 삼은 것입니다.
2: 매우 좋은 말들이 있고 이 좋은 말들은 불만이 없어요. 예, 예. <웃음> 불만이 없는데 어, 혹시 직접 자문특위를 하면서 이 점을 좀 아쉽다 하는 점은 있나요? 그 부분부터 한번 제가 먼저 적어볼게요. 어 저희들이 어,
3: 좀 어, 준비 기간이 짧았습니다. 아시오. 상대적으로. 예. 그런데 이제 일각에서 이제 걱정들이 있고 좀 비판도 있습니다. 예. 그렇게 졸속으로 뭐 자문을 해도 되나 이런 예. 것인데 저희 활동 기간은 짧지만 사실은. 국회 개헌특위도 이미 가동되어 있었고 자문위에서 또그 분과 개헌안을 내놓은 것도 있고요. 사실은 그동안 시민사회에서 백과쟁명이라고할수 있을 정도로 아주 다양한 개헌안들이 제안되어 있었습니다. 그 개헌안들에 토대해서 저희들이 안을 이제 만드는 것이었기 때문에 뭐 이번 기간이 너무 짧고 조속이다라는 네. 비판은 저희들이 좀어 아쉬운 비판이다 이렇게 생각을 하고요.
2: 자문위가 어. 구성되게 잡은 것이지. 그 전에 논의는 아주 길게 있었다는 어, 길게 얘기죠. 아,
3: 길게 있었고, 네. 그 의제들이 이제 거의 정리가 되어 있습니다. 이제 음. 그 의제들에 대한 이제 결정을 하는 게 남아 있는 것이고, 국회에서도 이 부분들은 지금 의제가 이제 설정되어 있어서 하나씩 결정해 간다면 빠른 시일 내에 개헌에 대한 합의를 이룰 수 있다. 저는 이렇게 생각을 하고, 저희가 아쉬운 거는 그동안 국회에서 개헌은 특이 활동을 하면서 국민 여론을 수렴하는 것을 했는데, 그게 조금 아쉬운 면이 있었습니다. 특히, 이제, 원래 계획에 있었던, 이제, 원탁 시민 토론회, 이런 것들이. 어 야당의 반대로 이렇게 무산됐는데 저희가 이번 자문특위에서 어좀 작은 규모지만 그어 그 4대 권역에 무작위로 시민들을 초출해서 하루 동안 그어 그 핵심 주제들 예를 들자면 뭐 총리 선출에 대해서 국회가 선출하기 좋으냐 아니면 대통령이 지명하고 국회 동의를 받는 게 좋으냐 이것에 대해서 직접 의제 설정해서 어 수기 토론을 진행을 했거든요. 네, 아주 그 의미 있는 변화가 어떤 있었고요. 어떤 예. 의미 있는 변화 그래서 수기 전에 있었던 의견. 지금은
2: 대통령이 지명하고 예. 어, 국회에서 동의하는데 예, 예. 지금 이제 그 보수 진영에서는 그러면 안 된다. 국회가 국회에서
3: 선출해야 된다. 이런
2: 국회가 총리를 선출해야 되고 사실상 이원집정부 혹은 뭐 내각제에 가까운. 예. 독일 같은 경우는 대통령은 상징적인 존재고 총리가 다국정 운영하잖아요. 네. 예, 예. 그게 내각제죠. <웃음> 그런 비슷한 걸 원하는 거죠 지금. 보수정당에서그
3: 예, 예. 부분에 대해서 수기토론을 거쳤는데 수기 전에 그냥 막연하게 예. 가지고 있던 시민들의 의견이 약 어, 6대 4 정도였다면. 은어 예. 6대 4가 유기
2: 그치... 대통령제를 선호하고. 아, 그렇죠. 네.
3: 예. 예. 아니, 그 그러니까 대통령제라고 직접적인 보다는 총리 선출 문제에 네. 관해서 그런. 대인데 음. 네, 총리
2: 선출 을 어떻게 하냐에 따라 갈리니까요. 예, 예. 네. 그게
3: 기본적인 뭐 주요 얘기는 하지만 야튼뭐 네, 저희들이 직접 뭐 그냥 제도를 이렇게 물은 것이라기 보다는 국 총리 선출과 관련돼서 집중 네. 토론을 했는데 수기 후에 8대2 정도로 이렇게 그 대통령이 지명하고 국회가 동의하는 게 맞다. 국회 손철은 문제가 많다. 이런 의견들이더 늘어났고요. <웃음> 어, 국민들이 어떤 그 어떤 판단을 보여주는 어떤 중요한 그렇죠. 어떤 과정이었다고 어 생각합니다.
2: 대통령이 지명하느냐 국회가 선출하느냐를 들으면 같이 판단이 잘안될 수도 있습니다. 맞습니다. 예. 네, 그게 이 수기토론이라는
3: 게요. 그래서 어그 의제를 두고 거기에 대해서 전문가들이 설명을 하고 토의를 하도록 보조를 해줍니다. 물론 이 전문가들은 그양 입장을 대표하는 이제 대표적인 학자들이나 전문가들이 참여를 해서 서로의 주장을 이렇게 펴고 국민들을 설득하고 또그뭐 전문가들 의견만 듣는 게 아니고요. 그 원탁회의에서 시민들끼리 그런 의견의 바탕에서 자료의 바탕에서 어. 자율적으로 또 토론을 하고 수기를 합니다. 그 결과 이제 자기가, 어, 어떤 입장을 취하게 되는지를 이제 결정을 하게 되는 것인데 그런 변화가 있었다는 거죠. 이런 수기 과정의 어떤 진지성이나, 어, 집중성을 보면, 예 충분히 했었으면, 음. 뭐, 그, 국민의 뜻이 어디에 있다 이런 것에 관련된 여론조사가 믿을만 하다 믿지 못하겠다 이런 어떤 논의들은 사실은 의미한 것이 아닐까 음. 이렇게 생각을 해봅니다.
2: 어 지난번에 원자력 발전소 어그 건설 중단하는 아 바로 그겁니다 똑같은 예. 그런 사실은 원자력 발전소 이상으로 중요한 건데 요 이게 그렇죠 예 그런데 이제 그 과정은 충분히 없어서 아쉬웠다는 거고 예 이게 이제 지금 큰 쟁점 권력구조에 관한 큰 쟁점이 방금 태어나서 약간 이 얘기만 집중적으로 좀더 해보자면. 지금 청와대 발의안 혹은 뭐 정부 여당의 발의안은 대통령 중심제를 유지하자는 겁니다. 거기서 이제 그렇죠? 예. 그렇습니다. 예. 그런 가운데 대통령의 권한을 좀 어떻게 견제할 것인가 고민하는 거라면 지금 현재 그 보수야당의 안은 어 국회에서 사실상 나라를 운영하는 사람을 뽑자는 겁니다. 예, 그런 <웃음> 어, 예, 방향성을 가지고 있죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까. 대통령 심지어는 국민이 대통령을 선출하는 것이 고 예. 지금 보수야당이 여러 가지 이름으로 부르고 있습니다만 본질은 국회의원들이 뽑겠다는 거죠.
3: 예. 국회 예. 자문위원회에서 이제 정부 형태 가는 보고서에도 예. 그두 입장이 크게 나뉘어졌습니다. 예. 뭐 핵심은 어그 행정권의 수반을 누가 맞느냐, 국민이 네. 선출한 대통령이 중심이 되느냐, 아니면 국회 선출하는 총리가 주도하게 되는 것이냐, 아니면 뭐 양보하더라도 어, 최소한 국회 선출한 총리가 정부에 참여하도록 해야 하느냐 이것이 네. 이제 주요 쟁점이었고요. 그게 지금 국회에서의 논의에서도 핵심이라고 생각을 합니다.
2: 제가 87년도에 만들어진. 어, 헌법 30년 만에 이제 개정 추진되는 것인데 네. 가장 다른 점이 뭡니까? 한 헌법 합자 보시기에.
3: 예. 네, 아시다시피 87년 헌법은 우리가 뭐 직선쟁치 호헌 철폐라는 예. 그 아주 8자 예. 구호에서 알수 있듯이 정치 민주주의를 달성하기 위한 헌정개혁의어어 쾌거였죠.
2: 어 대통령을 직접 못 뽑았으니까. 예, 예.
3: 대통령 직접 행정권의 수반이 대통령 직접 못 뽑는 예. 그것을 어 개선하는 데 이제 집중이 되었었고 그러다 보니까 이제 몇 가지 점에서 아쉬운 점이 있었습니다. 뭐 핵심적으로는 어 국민들의 어떤 직접 민주주의나 정치 참여를 더 강화하기 위해서는 어, 중앙에 너무 집중된 이 권력을 좀, 어, 품권할 필요가 있었다. 네. 지방 자치와 관련된 지방 품권 관련된 어떤 노력이 조금 뭐 부족한 편이 있었고요. 또, 어, 사회 경제 영역에서 어떤 민주화 네. 특히 이제, 노사 관계에 있어서 노동이 균등한 교섭을 할수 있는 그런 지위를 보장해 주는 그런 부분들 이런 부분들이 아쉬운 부분들이 있었고 더 나아가서 국민들이 이제 건강하고 어~ 품위 있는 생활 뭐~ 안전과 생명이 더 보장되어질 수 있는 그런 어그어 그, 어, 기본권들을 누리는 그런 부분들을 좀 보강하는 데도 좀 아쉬운 부분들이 있었죠 이번 그 개헌의 주요 방향이 국민 헌법인 이유가 국민 헌법 아. 예 팔칠년 헌법에서 정치적 부분에서 했던 진전을 이루었던 부분을 경제 사회 문화 영역에서도 좀 확대하고 음. 그다음에 지방 분권도 이루는 그런 부분의 어떤 개헌을 하자는 게 핵심 과제라고 어, 생각합니다.
2: 그때는 어, 일단 국민이 대통령을 직접 뽑을 수 있다라고 하는 아주 큰 권력 구제. 네, 그게 됐다. 제일 큰뭐 과제였죠. 예, 그실은 예, 정치가
3: 예, 가장 중요하니까요.
2: 지금 이3 0전은잘 모르시겠지만 그때 체육관에서 대통령을 뽑았거든요. 네. 체육관 선거라는 예, 어떤 안 좋은
3: 변명이 있었죠.
2: 체육관에 <웃음> 사람들이 모여가지고 그 사람들이 어떻게 뽑혔는지는 우리 모릅니다. 일반 국민들은. 예, 체육관에서 자기들끼리 뭐 대통령을 뽑았는데 그걸 이제 직접 뽑는 걸로 바꿨지만 그, 일반 국민들의 권리 부분은 좀 약했다. 대단히 그걸 대폭 고가하는 거라고 보면 되군요
3: 네. 그런 측면이 있고 또 다시 뭐 강조드리지만 중앙 집권적인 어떤 권력구조를 좀 분산시키는 아, 음. 것이 중앙 어떤 대표기관들의 어떤 뭐국정논단이나뭐 무책임 무능력 부분들을 좀더 그 그로부터 발생하는 위험을 좀더 분산시키는 그런 기대를 해볼 수 있겠죠. 아,
2: 이렇게 그럼 요약할 수 있습니까? 국민들에게 더 많은 기본권과 권리를. 그리고 어, 지방에 더 많은 자치권과 권리를. 예 그렇게 요약될 수 있습니다. 잘 요약했습니다. 예아
3: 역시 총이 좋으십니다.
2: <웃음> 머리가 좋다고 좀.
3: <웃음> 예, 총이 <웃음> 좋으신 게 머리가 좋으신 거죠. 뭐.
2: 자, 부위원장을 국민헌법자문특위의 부위원장을 받고 계신 어, 김정철 교수님이었습니다. 한번더 모셔야 될것 같아요.
3: 아예뭐 불러주시면 기꺼이 요기하겠습 예, 감사합니다. 예, 예, 고맙습니다.
1: 네, 헌법학자인 김종철 교수가 뉴스공장 작가와 사전 인터뷰했던 때 이야기를 좀 들려드리면요. 김 교수님은 말씀하시기를 헌법은 밥이나 물 혹은 공기 같은 거다라고 비유했습니다. 중요하게 생각하진 않지만 없으면 인간이 인간답게 살수 없게 하는 게 바로 헌법이라는 건데요. 인권 보장, 민주적 정치 운영 그리고 대한민국의 사회 질서에 관해서 기초가 되는 게 헌법이다라는 겁니다. 그래서 개헌이 중요하다라는 건데요. 대통령이 발의한 개헌안이 이제 정치권으로 넘어갔습니다. 싸우기보다는요. 제발 좀 건설적인 논의들이 이어졌으면 좋겠습니다.
4: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다.
1: 주말특근 마지막 순서는 영경불교정책연구소의 김영국 소장 인터뷰입니다. 불교계에서 이명박 전 대통령에게 내물이 전해졌다라는 의혹을 전해주셨는데요. 20일 화요일 2부에 방송된 내용 다시 들어보시죠.
2: 2007년 지광 주지스님이 당선 축하금로 으 3억 원을 열매치에 건넸다. 하는 뇌물 혐의가 어제 이명박전 대통령 구속영장에 아, 추가되어 있다고 하는데요. 과연 이런 일이 지방스님뿐이었을까 그리고 왜 이런 일이 벌어졌을까 저희가 한번 짚어보려고 합니다. 자승스님 이전에 조규정 총무 원장을 지냈던 지관스님의 정책 특보를 지낸. 영경 불교 정책 연구소의 김영국 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 고맙습니다. 제가 기억하기로는 뉴스에 한번 등장하신 분인데 그죠? 오래전에? 예. 네, 그 이야기는 좀이따 하고요. 예. <웃음> <웃음> 우선 여기서부터 제가 여쭤볼게요. 이명박 전 대통령과 예. 그 후보 시절부터 예. 후보 시절 즈음 전후에서 벌어지는 것 같으니까요. 예. 예. 후보 시절부터 소위 MB 쪽 하고 연결됐던 당시 불교계 인사들이 많았습니까? 후보
4: 시절부터 그 이명박 대통령이 뭐 서울시 시장 재직 시절에 네. 뭐 하나님한테 서헌한다고했하겠다 그래 그렇죠. 네, 가지고 불교계에 저 아주 좀안 좋은 그런 이미지입니다. 이미지가 있었어요. 예, 네, 그런데. 그래서 그런지 굉장히 불교계에 공을 헌 많이 들여 가지고 네. 캠프 그 때부터 예, 네. 후보, 그 서울시장 때부터 이제 대통령 그 나간다고 네. 했었으니까. 네. 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 그래가지고 스님들한테 공을 많이 들어서 사실 그 전에는 전혀 없었던 일인데 네. 스님들을 아주 끌고 모아서 네. 모아가지고 그냥 뭐 만나서 뭐 밥, 밥 먹고 이런 것 뿐만이 아니고 네. 선거 캠프에 그뭐 고문, 그다음뭐 어. 자문위원, 뭐 이렇게 영입을 했어요.
2: 스님들이 선거 대선 후보 캠프에 들어서 직책을 맡는 일이 그 전에 있었습니까? 그 전에는 없었습니다.
4: 그 전에는 그뭐 이후로도 있습니까? 그 이후로도. 워낙 그 MB 그
2: 후보 시절에
4: 음. 이게
2: 문제가 커져 가지고
4: 그 그러니까 이후에도 없었고요.
2: 이명박 전 대통령 후보 시절 유일하게 있었던 게 예. 불교계 인사들이 선거 캠프에 들어가서 특보로 해에 맞거나 이런 직책을 맡는 일이 있었다는 거죠.
4: 그렇죠. 직책 뭐 선거 캠프의 어... 상인 고문 그 대표적인 인물이 지난 8년 동안
2: 총무원장을 했던 자승 총무원장이죠 조계사의 자승. 예. 조계종 자승. 아, 조계종의 자 그럼 몇 명이나 그 캠프에 이름을 올렸습니까? 분류교에서그 스님들만 380명인데요. <웃음> 380명의 스님이 이명박 전 대통령의 후보 시절 선거 캠프에 공식적으로 이름을 올려서 직책을 맡았다? 직책을 맡고 선거운동도 했죠. 선거운동을 스님은 어떻게 합니까? 예를 들어서 그그 말씀하신 예. 그 자승스님 같은 경우에는 조계종 내에서 굉장히 중요한 인물이잖아요. 예, 그 당시, 에그
4: 예, 그 선거 캠프에 상인 고문을 맡았는데요.
2: 아, 어떤 일을 하셨죠?
4: 상인 고문을 맡았을 당시에 예. 조계종 중앙종회의 의장이었었어요. 예예. 그래가지고 이 자승 원장은 예. 그때부터 그 이상득 부의장,
2: 예, S.D. 그 형님 MB의
4: 형님이죠. 형님하고, 이상득 부의장하고 김윤옥 여사하고, 예. 그두 사람을 그, 데리고 다니면서, 예. 절마다 다니면서. 절마다? 예, 절마다 다니면서, 그, MB를 지지해달라. 아, 직접 송... 그렇게 해서 직접? 예, 예, 직접. 그래가지고, <웃음> 심지어는, <웃음> 그때 그, 명진스님이 봉원사 주지였었는데. 그렇죠. 대척점에 계셨던 분 예, 아닙니까? 예, 예. 그때 그 봉원사로 이상득 씨하고 같이 왔어요. 예. 그, 자성원장이 자승원장이? 예.
2: 이번에는 명진 스님이 있던 동호사로 예. 예. 이상득 의원과 함께
4: 함께 와서
2: 이명박 전 대통령을 지지해달라고 갔어요. 예. 그
4: 지지해달라는 것뿐만이 아니고 그 법회 때그 예. 이명박 후보를 데리고 올 테니까 예. 한 말씀 하게 해달라. 예. 그래서 명진 스님이 이런 지하에 거절을 했죠. <웃음> 명진 스님 성격에서 예. 어떤 했겠죠. 예. 예. 그때부터 뭐 굉장히 명진 스님은 찍힌 것 같아요. 후보 시절부터 이미 시켰고 예, 예. 그때부터 지켜가지고. 그럼
2: 자승 당시 원장 나중에 예. 오랫동안 이제 그 총무 원장이 되셨던가요? 예. 예, 총무 원장으로 8년 동안
4: 있었습니다. 네. 예.
2: 조계종의 최고 권력자, 최고 실력자가 된. 그런데 그렇죠. 그 후보 시절에 직접 저를 어 이상득 의원 혹은 김윤영 변사와 같이 돌아다니면서 이명과 예. 후보를 찍어달라고. 직접 본인 선거운동을 된 거네요? 직접 선거운동을 했죠. 그, 그러니까 제가 그. 굉장히 적극적으로 <웃음> 개입했네요.
4: 예. 네. 그래서, MB가 대통령이 되고 난 다음에, 그, 자승, 그당시는 종회의장이었었고요. 그 자승, 그 종회의장이 예. 그그 총무원장 후보로 나가서, 예.
2: 2009년에 총무원장에 당선이 됩니다. 야 이게 불교계 내에서도 당시에 말이 없었나요? 당연히 말이 있었을 것거아요 당연히 거? 말이 있었죠. 아니 스님들이 예. 왜 거기 캠프에 직함을 봤냐 아니면 저손 잡고 왜 절마다 돌아다니냐? 성공운동이냐? 예. 그런 것을 제가
4: 그그 그 당시에 이제 다른 그 방송을 예. 그니까 일반 방송 말고 그 방송을 통해서 한번 이야기를 한 적이 있었는데요. 예. 그렇게 해서 그게 공개가 되니까 처음 뭐 오리발 내밀었죠, 뭐.
1: 절대 아니다. 절대 아니다.
4: 그런데 음. 음. 그 명단을 제가 일부를 공개를 했었는데요. 네. 그 명단에 나와 있는 스님들조차도 네. 어, 뭐, 자기 나니다 자기 나니다 네. 나도 모르게 이름이 올라간 어. 거다. 그런데 <웃음> <몰라요. 웃음> 그렇게 얘기는 했지만 실제로 그 명단 옆에는 추천인이 있거든요. 네. 누가 추천을 했느냐. 네. 그게 이제 그 누가 추천한 사람한테는 제일 많이 추천한 사람한테는 그 나중에 그 농공행상이 있으니까 네, 네. 그래서 그 추천이
2: 다 있었기 때문에 다단계 방식인데 그게 그렇죠 <웃음> <웃음> 어, 그리고 자승스님이 그러면 이렇게 했다는 것은 본인이 부인할 수 없을 정도로 많은 사람이 봐가지고 나중에 인정했나요 본인은 뭐
4: 그거를 인정도 안 하고 부인도 안 하고 어. 그런, 그 그런 얘기를 하면은 네. 그 자성 원장이 원래 자기에 대한 뭐 비리나 이런 음. 문제가 나오면은 특기가 아예 묵살해 네. 버리는 거예요. 아 그렇군요. 예 그리고 뭐 면담 요청을 해도 사실 확인하기 위해서 아예 대답이 없습니다.
2: 어. 묵비권을 검찰에 가서 행사해야 되네요. 근데 <웃음> 그런 식으로 넘어갔었다. 네. 그러면 이 뉴스 지금 이제 3억을 지광주 주수님이 3억 원을 예. 건넸다는 예. 뉴스를 보시면서는 어떤 생각을 하셨어요? 저스님분이 아닐 것이다. 이렇게 생각하지 않으셨어요? 그동안 그 정치권에서요.
4: 예. 그 스님도는 먹어도 탈이 없다. <웃음> 그런 얘기가 있었는데 <웃음> 그거는 거꾸로 이야기하면은 예. 그만큼 많이 그 어, 돈을 딱. 줬다는 얘기 아니에요. 수치들이. 영수증도 있을 수 없고, 애초에 그렇죠.
2: 시집 받은 돈이니까 예. 애초 에 입금 내역도 없고, 출금 내역도 없고. 지광성인 같은 경우에는 그
4: 김백준 씨를 통해서 줬으니까 예. 지금 이렇게 드러났지만은 제 추측으로는 예. 뭐 자성 원장 같은 경우에는 뭐 직접 김용 여사나 예. 뭐 이상득 그 부의장을 다녔으니까 예를
2: 들어서 능원 예. 선원의 주지 스님이 동원할 수 있는 현금 동원력과 예. 조계종의 자승 정도 되는 스님이 동원할 수 있는 현금 동원력의 규모 차이는 얼마나 됩니까 자승 원장 같은 경우 예를 들어서 이분이 예. (1억을) 동원할 수 있다 지광 스님이 그러면 자승 어, 스님은 얼마를 동원할 수 있습니까? 물론 그 규모대로 줬다는 얘기가 아니라 일단. 예. 예. 자, 총원장
4: 같은 경우에는 총무원장으로서 막간 그, 저기 자리를 갖고 있었기 때문에 예. 제가 보기에는 뭐 2, 30억 정도는. 그래요. 예. 손쉽게 움직일 수 예. 있는. 손쉽게 움직일 수 있는 그런.
2: 예. 3억이 아니라 30억도 손쉽게 움직일 수 그렇습니다. 있는 자리다. 예, 예, 예. 규모의 차이라고 따시면. 예. 그 30억이 건네졌다는 얘기가 아닙니다. 예. 아그 절대 아니죠. 예. 그 말이 아니라 <웃음> 예. 마음먹으면 그렇게 할수 있을 정도의 위치에 있었다는. 맞습니다. 어, 예. 그런 비교고요. 그리고 이분이 유리했겠는가 돈을 달라고 하필 이명박 전 대통령이 지강 주진수님을 꼭 찍어서 예. 캠프에 있었던 사람도 그렇게 많고 불교계도 여러 가지 미론이 있는데 이분한테만 돈을 달라고 할 특별한 이유는 없지 않습니까? 그 저도 그게 이해가 안 되는데요. 예. 그 들킨 게 이거 하나인 거 아닌가요 혹시? 그러니까
4: 들킨 게 그거 하나고 예. 그 나머지는 아까도 제가 말씀드렸지만은 직접 그 당사자하고 주고받은 거는 예. 준 사람하고 돈 없고요. 받은 당사자가 고백하지 않는 두사람나지 않는가입니까? 모르는 거죠. 예. 예. 그래서 그 그런 부분은 뭐 제가 보기에는 더 많다고 봅니다. 네, 예. 그런 부분이 앞으로도 뭐 장부도 없는
2: 것이고, 이런 돈은. 예, 있죠? 맞습니다. 예. 시주한 돈이 어디다가 뭐, 영수증, 그, 찍혀 있거나, 아니면 은 뭐, 어, 회계 처리가 됐을 리도 없고요. 예. 제대로. 예. 그, 그러니까 준 사람과 받은 사람 외에는 모를 텐데, 이거는 예. 어떻게 드러나는 건지 모르겠지만, 드러났기에 이제 나온 것이고, 예. 예. 인정하게 된 것이고. 그렇죠. 예. 더 많이 있다고 봐야 한다? 더 많이 있죠. 그런 소문은. 네. 예.
4: 우리 불교계에 대해서 소문은 참 무성했습니다. 아 그래요? 예. 아, 뭐 누가 그, 얼마 했다더라. 누가 얼마 했다더라. 뭐 얼마 했다더라. 이런 네. 이야기는 있지만은 실제로 그게 뭐 드러날 수 있는 준 사람하고 받은 사람 외에는 모르는 거니까. 음. 근데 어쨌든 준 사람은 어? 자랑을 하고 다닐 거아닐까 <웃음> <웃음> 내가 이래 렇죠 내가 돈을 줬기 때문에 네, 걔는 좀. 나 내가 얘기하면 꼼짝 못 해. 뭐 아, 이런 거. 의 자랑을 예, 통해서 예, 퍼졌던 얘긴데 예, 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 예. 퍼졌 그렇게 해서 얘기가 뭐 퍼지고 아하. 그렇게 해서 예를 들어서 뭐 응? 음? 뭐, 암흑의 정치인, 암흑의 정치인은 뭐, 내가 한마디 하면 걔는 뭐, 바로 내가 오라고 하면. 내가 꼬진 게 얼만데, 예, 뭐, 이런 예, 이야기. 뭐, 그런 이야기가 많이
2: 돌았었죠. 예, 스님들끼리 예. 얘기하다가 그 얘기가 불가서 예. 저쪽에서 얼마 줬다는데? 이런 얘기가 이제 돌게 되는 거죠. 예. 그렇죠. 예. 그렇게 해서, 어, 거론됐던 인물들이 상당히 많고, 엑스도 상당히 많나 보죠. 그러니까 그, 아까 얘기한
4: 그 380명 중에, 네. 예. 조계종 고위직이 한 40명 되거든요. 예. 그 당시도 고위직이고, 지금 자승원장 때도 고위직이고, 그 다음에 지금도 고위직에 있는 스님들이 있는데, 그 스님들이 교, 그런 그런 자리를 가게 된게다 그런 과정을 통해서, 과정을 통해서 간게 아닌가.
2: (웃음) 자, 어. 그 대가로 그러면 이 불교계에서 받게 되는 것은 예를 들어서 뭐 템플 스테이라든가 정부 지원을 받게 되는 거죠 말하자면. 예,
4: 정부 지원 예산을 이제 받게 되는 거고 뭐 그전에는 네. 불교계가 문화재가 많으니까 네. 문화재 유지 보수비 이런 것을 받았었는데 그런 걸 통해서 그거 말고도 그뭐템프스테이 네. 비용이라든지 아니면은 그 성역화 예산이라는 걸 통해서 음. 예를 들어 서 조계사를 성역화하겠다. 음. 그 조계사 그 성역화라는 거는 종교 내부의 일 아닙니까? 그렇죠. 스스로 할. 예, 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 자기들이 그 지역을 이제 성역화하겠다는 건데 거기에 정부 예산이 투입이 되고 그렇게 하거든요. 아, 재벌들이 입권 받는 것과 뭐큰 차이가 없네요. 예. 그렇죠. 그것뿐만이 네. 아니고 자성 원장 같은 경우에는 본인이 그 총무원장이 되고 나서 자기 비서를 청와대에 취직을 시킵니다. <웃음> 아, 똑같죠. 자, 일반 쇄속하고 네. 그렇게 그런 걸 통해서. 자성스님의
2: 뭐, 네. 비서가 청와대에 들어가요?
4: 예, 청와대에 들어갑니다. 그 원장이 된 직후에 네. 그, 청와대, 그 당시 MB 청와대하고 이야기를 해서 자기 비서를 청와대
2: 행정관으로 예. 취직을 시킵니다. 직통라인 하나를 뚫어뜨려요 예, 예, 그렇죠. 대단하네요. 그러면 말씀 듣다 보니까 그 후보 시절부터 거들했던 명진 스님. 예. 예. 그 명진 스님이 쫓겨나잖아요. 봉운사에서. 결국. 봉운사에 쫓겨납니다. 예, 네. 쫓겨난 것까지는 잘 아는데 어, 쫓겨나게 되는 과정 중에 굉장히 예. 중요한 증언을 한번 하셨잖아요. 예, 했습니다. 예. 중요한, 그, 그러니까 그, 당시 한나라당 안상수 원내대표였던가요? 예. 예 안상수 원내 그분이, 어, 쫓아내라 하는 자리에 같이 계셨다면서요. 그 내용, 그 내용을 좀 얘기해 주십시오. 그, 시청 앞에 있는 이제 플라자
4: 호텔 예. 일식집에서 아침에 그 자성원장하고 예. 그 다음에 안상수 원내대표하고 만나는 자리였었는데요. 그럼 어떻게 그 자리에 가셨습니까? 그 자리에, 그, 그 자리를 사실 제가 주선을 했었어요. 아, 그러니까 이명진스님 문제를 예. 풀기 위해서? 아, 그건 아니었습니다. 그건 아니고 예. 다른 일로? 그 템플스테이
2: 예산이 그때도
4: 아. 그 삭감이 됐었어요.
2: 아, 그러니까 이제 예. 템플스테이 예산 때문에 만났는데, 예. 예. 자상수님하고 그 안상수 원내대표. 안상수 원내대표하고 만난 자리에서? 예, 만난 자리에서 안상원 내 대표가
4: 캠프 스테이 예산만 이야기 해야 되는데 네. 이게 뭐 감액된 거를 증액을 하겠다 못하겠다 얘기를 해야 되는데 네. 갑자기 뜬금 없이 강남 그 부잣절 자파 주지를 네. 그만 둘 거냐 예. 그 그만 그냥 둘 아니, 거냐 그냥 둘 거냐 네 예. 예. 그렇게 얘기를 꺼낸 거예요
2: 잘라라고 어, 빨리 명진 예. 그
4: 그러니까 언제까지 주직하게 내둘 거냐 어. 그런 이제 이야기였었죠 그렇게 얘기하니까. 자성원장이 거기 임기가 보장이 돼 있어서. 원래는 보장이 돼있는 4년 임기거든요. 보통 예. 주지 임기가. 그래서 어 지금 어렵다. 그런데 예. 그렇게 얘기하고 나서 그보훈사를 그게 원래는 직할 조계사의 말사거든요. 그런데 예. 그거를 직영사찰로 바꿔버립니다. 음. 자성총무원장이 직영사찰은 총무원장이 직접 운영하는 사찰이 돼버리는 거예요.
2: 그기업으로 그러니까 말하면 독립최선처럼 예. 움직이는 곳인데. 예. 그거를 대리점처럼 만들어가지고. 그 그렇죠. 예. 그런 다음에 그러니까, 쫓아내 버린 거군요. 그니까, 러 직영사철로
4: 만들어 버리면 자기가 언제든지 쫓아낼 수 있으니까. 아. 그렇게 해서 그 직영사철로 만들어 버린 다음에.
2: 음. 명진수님을 쫓아낸 것이죠. 그렇군요. 그게 근데 정치권, 당시 정치권으로부터. 예. 얘기가 오가는 현장에 계셨고, 이걸 예. 폭로하셨죠. 예, 그거를, 제가, 그 당시에, 그 기자회견을 해서. 예, 예, 폭로하셨고, 예, 예. 그리고 이제, 어, 퇴출되셨죠. 예, 맞습니다. <웃음> <웃음> 본인도, 본인도 조계정 문화사업단에서, 어, 전하셨고 부인도 여기서 잘려나가지 않았습니까? 예, 제 집사람도 그 당시 지방에 사찰해서 근무를 했었었는데요. 예, 다 퇴출. 예. 그 명진
4: 직접 그 <웃음> 총무원에도 전화해갖고, 예.
2: 그마누라까지 잘라라 해갖고. <웃음> <웃음> 참고로, 어, 소장님은, 그, 스님은 아닙니다. 스님은 예. 아니신 거죠. 예. 근데 예. 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 불교계에 계속, 어, 계셨고, 예. 조계종의 이런 자리를 총무원장과, 어, 당시 한나라당 원내대표 자리를 주선할 만큼의 지에 계시다가, 잘려나가셨어요. 다. 예. <웃음> 잘려나가셨고 부인도 잘려나갔고 뭐 명진 스님도 잘려나갔죠. 예. 그래서
4: 명진 스님하고는 그런 동지적인 유대관계가 <웃음> 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 괜히
2: 어들었다가 <껴>, 예. <웃음> 명진과 함께 날아가신 분입니다. 예. 그러니까 이 돈을 걸렸다. 3억을 건넸다고 하는 일이 이거 담, 한 건이 아닐 것이다 예, 라고 블로계에서는 다들 생각하고 있는 거군요 지금. 지금 네. 어쨌든 돈을 건내준 스님들이나
4: 또 돈을 받은 정치인이나 뭐 MB뿐만이 아니고 네. 이번 사건으로 인해서 상당히 전전긍긍하고 있을 겁니다.
2: 예, 언제 그렇다. 터져 나오나 하고. 알겠습니다. 오늘은 일단 여기까지 다루고요. 저희가 시간을 또 마련해 볼게요. 이사 판매 앞에재밌는 얘기가 많이 나올 것 같습니다. 엄청 예. 많이 있습니다. <웃음> 예, 혹시 불교계 혹은 자승스님 측에서 예. 반론이 있으시다면 언제나 저희가 어 환영하겠습니다. 오늘은 여기까지 할 텐데요. 예. 예. 앞으로 자주 불교계 관련 일이 있으면 자주 나오신다고 스스로 생각하고 계시면 되겠습니다. 열심히 나와서 <웃음> 말씀드리겠습니다. 오늘 여기까지 일단 짚어보겠습니다. 연경불교정책연구소의 김영국 소장님이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다.
1: 네, 김영국 소장의 인터뷰는 이명박 전 대통령 구속 전에 방송된 내용입니다. 이명박 전 대통령에게 돈을 전달한 게 비단 불교계만은 아닐 텐데요. 뉴스공장에서도 잔금, 목돈이라는 표현으로서 계속해서 파헤쳐야 될 이명박 전 대통령 돈과 관련된 혐의 많다라고 알려드린 바가 있습니다. 그러니까 이제부터 시작이다라고 할수 있을 텐데요. 물론 뉴스공장에서는 언제든 반론을 환영하고 있습니다. 아 반론과 관련해서는요 또 하나 드릴 말씀이 있는데 금요일 까칠한 미식가에서 황교익 칼럼니스트가 이명박 전 대통령이 콩 알레르기 있다라는 보도를 언급한 바가 있습니다 이와 관련해서는 그 내용 자체가 가짜뉴스다라는 반박도 있는데요 그와 관련해서 이러한 반박도 있다라는 점 알려드리겠습니다 문재인 대통령이 베트남 국빈 방문 첫 일정으로 축구 국가대표팀 훈련장을 찾았습니다 베트남의 히딩크로 불리는 박항서 감독을 만났고 베트남 대표팀의 점퍼를 입은 채 공을 차기도 했습니다. 역사적으로 베트남은 한국이 참 많은 빚을 찐 나라인데요. 이번 국빈 방문과 축구를 통해서 두 나라의 관계가 더 가까워지길 기대해보겠습니다. 그럼 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 수사는 여기까지고요. 저는 다음 주 월요일 아침에 알찬 뉴스로 다시 찾아뵙겠습니다. 시사인 김은지였습니다. 감사합니다.